0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: In der letzten Episode habe ich mich mit Jens Mörnschlager über agile Führungsteams unterhalten. Wir haben das Gespräch spät am Abend aufgezeichnet und hatten leider nicht mehr die Zeit, über konkrete praktische Tipps zu sprechen. Das ist mir immer ganz wichtig. Jens hat über 20 Jahre Führungserfahrung und ist ein richtiger Praktiker, wenn es darum geht, ein Team agil zu entwickeln. Deshalb freue ich mich sehr, dass Jens nochmal gekommen ist und wir noch ein wenig über seine Erfahrung auf dem Weg zum agilen Führungsteam sprechen konnten. Viel Spaß beim Zuhören. Jens, schön, dass du nochmal gekommen bist. Wir wollen unser Gespräch fortführen. Hast du heute Zeit? Ja, super. Danke für die Einladung. Natürlich habe ich Zeit. Ich freue mich total, die spannenden Themen, die wir letztes Mal geknetet haben, auch jetzt hier weiter zu kneten. Ja, das letzte Mal sind wir ein bisschen theoretisch geblieben mit der Frage, was ist denn eigentlich Agilität und woran erkenne ich ein agiles Team? Und äh, heute steigen wir ein in die Welt der Praktiken und ja, Führung auf die neue Art, äh, irgendwie muss es ja gemacht werden. Und die Frage, die wir heute im Wesentlichen klären wollen, ist, wie mache ich denn das konkret, um von einem beliebigen Team zu einem agileren Team? Wie mache ich, wie mache ich als Führungskraft, Führungskraft ein Team agiler? Das ist so die Frage, die wir heute klären wollen. Und ähm, ja, wenn du da tolle Tipps hast und ich weiß, die hast du, dann, dann gehen wir dir jetzt einfach der Reihe nach durch.
2: Ja, ich habe da eine, eine schlechte, eine gute Nachricht. Die schlechte zuerst, es gibt kein Standard-Kochrezept. Das hängt immer ganz stark von den Rahmenbedingungen, von der Reife der Menschen ab. Was ich tun kann, ist zusammen mit dir im Dialog nochmal zu reflektieren, wie in meiner speziellen Situation Dinge geholfen haben, ja. Wenn man über Teams nachdenkt, dann, dann ist immer die, Sprache, äh, die Frage, in welcher Kultur wurden die Menschen sozialisiert? Wo kommen sie her? Was sind sie gewohnt? Wie ticken die Menschen und wie wurden sie in der Vergangenheit geführt? Mhm. Ähm, ich sag, wenn dort in eine anti-agile Rolle geführt wurde, ist der Transfer in die Agilität natürlich bedeutend schwieriger. Weil Das ist ein Mindset-Thema, das ist ein Verständnisthema von den Menschen gepolt von Ängsten und auch von der Bereitschaft, sich zu verändern.
1: Das heißt, du beobachtest erstmal den Mitarbeiter, was ist so ihr, ihre natürliche, vertraute Verhaltensweise und schaust dann, wo, wo muss ich die einzelnen Personen abholen? Wie muss ich mir das vorstellen, was du gerade gesagt hast? Ja,
2: also beobachten allein ist es nicht. Okay. Ich glaube, der Kern liegt wirklich im Dialog mit mhm. dem Mitarbeiter und zwar im individuellen Dialog, im Einzelgespräch am Anfang nochmal mal rauszufinden, was die Menschen, was für die Menschen wichtig
1: ist, was sie gewohnt sind, vielleicht auch Dinge, die verändert werden sollen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du kommst in eine Organisation hinein, du übernimmst ein Team. Du darfst dir gleich aussuchen, ob das lauter Mitarbeiter sein sollen oder Führungskräfte und äh, ja, und dann wird mich interessieren, wie sieht so ein Dialog aus? Was nimmst du aus dem einem Dialog dann mit und was schlussfolgerst du daraus? oder Was was ist dann dein Plan, was du mit dieser Information machst?
2: Zunächst mal, ob es Führungskräfte oder Mitarbeiter sind, ich glaube, da gibt es viel Gleichklang. Mhm. Da würde ich jetzt mal nicht differenzieren, weil viele von den Dingen, die ich gelernt und erfahren habe, dann sowohl für Mitarbeiter funktionieren, in ein, ich meine, Führungskräfte sind auch Mitarbeiter, aber Führungskräfte haben nochmal einen besonderen Touch. Nicht umsonst sind sie Führungskräfte, sind stolz,
1: und sie sind manchmal vielleicht auch ein bisschen harziger, was das Thema angeht. Und häufig sind es Alpha-Tiere, die sich mit ihrer Art und Weise, mit ihren Ellenbogen durchgesetzt haben und damit den schwierigen Aufstieg in der Unternehmenspyramide geschafft haben. Das ist ja genau der Punkt. Weil wenn jemand einen Aufstieg schafft
2: durch Ellenbogen, ja. ist was anderes, wie wenn er vielleicht durch ein hervorragendes Team oder durch seine eigene Leistung, idealerweise durch beides, mhm. mehr Verantwortung bekommt. Und Das deutet schon ganz stark auf die Sozialisation hin, die auch in dem ersten Gespräch, äh, denke ich mal, mit dem Mitarbeiter erörtert wird. Das ist kein Fragebogen, ja, mhm. aber einfach mal ein Dialog, wo dann rauskommt, okay, äh, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was war da hilfreich, was war da nicht hilfreich? Äh, im, Im Kern geht es darum, auch ein Vertrauensverhältnis zu dem Mitarbeiter aufzubauen. Und das passiert auch nicht in einem Gespräch. Das passiert über eine Zeit, das passiert über viele Worte, aber das passiert hauptsächlich über Taten, wo man selber als Vorbild in schwierigen Situationen ins, Signal, ins Team entsprechende Signale reinsendet.
1: Wir versuchen es wieder konkreter zu machen. Wir stellen uns einfach zwei Personen vor. Wir nennen sie mal Anton und Berta. Der Anton den das lassen wir jetzt mal so sozialisiert sein, dass der wirklich mit Ellenbogen und er ist stolz drauf, dass er das aus eigener Kraft und, und er hat sich durchgesetzt und es war schwierig, weil die Konkurrenz war hart. Ja, das hast du jetzt alles so mit mitgehört. Und bei der Berta, da hast du rausgehört, dass die vielleicht gar nicht so stark drauf aus war, aufzusteigen, aber es trotzdem geschafft hat, weil sie gute Leistung gezeigt hat und sie fühlt sich sehr wohl, wenn die Stimmung gut ist und die Zusammenarbeit gut funktioniert und äh, ja, wenn man Arbeit sich teilt und und auf das große Ganze guckt. Jetzt haben wir es jetzt zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mal skizziert, Anton und Bertha. Ähm, das hast du jetzt in deinem Vorgespräch rausgefunden, indem du mal so ein bisschen ja mit den Leuten über die ihre Geschichte gesprochen hast. Was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis?
2: Ja gut, eine spannende Frage ist ja wirklich, das habe ich schon erwähnt, einmal festzustellen, was motiviert die Leute intrinsisch und welche Themen motivieren extrinsisch? Das sind bei Anton und Bertha, wenn ich die Beispiele nochmal aufgreifen darf, sicherlich unterschiedliche Dinge. Und die auf einen Nenner zu bringen, ist auch nicht ein Thema, was man von heute auf morgen bewerkstelligen kann. Ich glaube, dass wirklich beide Charaktere nützliche Eigenschaften haben, und voneinander profitieren können. Und wenn man die Menschen, Anton und Bertha, unabhängig voneinander fragt, dann sind die vielleicht auf unterschiedliche Dinge stolz, haben unterschiedliche Dinge erlebt und, und behaupten, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Und das aufzulösen und perspektivisch dort äh, in einem Team wirklich ein Gefühl zu schaffen, wo Verantwortung geteilt wird, wo vielleicht Ängste auch verloren gehen und wo man akzeptiert, dass jemand anders einem hilft, also nicht nur die Ellenbogengesellschaft, sondern dass ein Team eben viel mehr kann wie ein Individuum. Das, sind, das sage ich jetzt so einfach, das sind die Schlüsselelemente, die man dort ähm, reifen
1: lassen muss in diesem eine, Team. Eine Bertha würde das natürlich gerne hören, was du jetzt sagst. Wie gehst du aber mit dem Anton um? Weil der wird dir ja vielleicht eher so begegnen, dass der sagt, ja, ja, schon recht, was die anderen machen, ähm, gib mir mal eine richtige Aufgabe. Ich will eine coole Aufgabe haben und dann zeige ich dir, was ich kann. Und ich, ich, ich werde zeigen, dass ich besser bin als die anderen. Klammer auf, bitte empfehle mich dann auch für die nächste Beförderungsebene. Klammer zu.
2: Aber das ist schon mal, ich denke mal, das Bedürfnis, besser als die anderen zu sein, ist im Team schon mal ein Stück weit hinderlich. Ja, ich sage nicht, dass alle gleich sein müssen, dass alle gleich gut sein müssen, aber das Team muss akzeptieren, dass es an ein paar Stellen Menschen gibt, die Dinge sehr gut können, um eben zu profitieren und zu partizipieren. Auf der anderen Seite aber auch akzeptieren, äh, dass man oder die, die, die eigenen Stärken nochmal raus... Also so die Mischung aus dem Individuum, aus dem Team, immer mit dem Ziel, das Große und Ganze... Also so ein Team hat ja immer ein Ziel. Das mhm. heißt eine Kundenzufriedenheit, sei es ein funktionierendes Produkt, wo es nichts bringt, wenn jedes einzelne Individuum hervorragend funktioniert. So nach dem Motto, ich habe meinen Job gemacht, ich habe allen Kunden das Produkt verkauft... Und die blöden Leute vom Engineering haben es nicht hingekriegt, das Produkt in der entsprechenden Qualität zu fertigen. Hin zu einem Verständnis zu sagen, okay, wir haben alle einen gemeinsamen Purpose, ein gemeinsames Ziel in der Organisation. Jeder mit seinen Spezialaufgaben. Aber wir helfen einander durch Unterstützung auch dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Auch dann, wenn jemand mal nicht performt oder einfach Pech hat, wenn Dinge so laufen, wie sie nicht laufen sollten, das passiert jeden Tag. Fehler passieren, denke ich mal, an mehreren Stellen. Und das Schlimme ist, wenn das Team dann anfängt, über die Fehler oder die Schuld auf jeden, auf jemanden Einzelnen zu verschieben, ist im Zweifelsfall für Menschen, die entsprechend sozialisiert wurden, einfacher, wie zu sagen, ich helfe jetzt dem Team, das Ziel auf eine andere Art und Weise zu erreichen.
1: Wie machst du das als Führungskraft? Also das ist jetzt ein Mindset, ja. Das beschreibt ja nochmal, was zeichnet das agile Team aus. Was ist denn dein Beitrag als Führungskraft ganz konkret dabei, dass die, dass dieses Team dieses Mindset auch auch haben kann darf?
2: Ich nehme jetzt einfach mal ein Antipattern als Beispiel, um da einzusteigen. Mhm. Ich kenne viele Unternehmen, wo, wo Reporting im Team stattfindet. Mhm. Also man stellt sich vor, da sitzt dann der Vorgesetzte am Tisch, dann sitzen fünf Teamleiter oder sechs Teamleiter am Tisch und dann geht es um, wo Zahlen reportet werden. Und immer spricht der Vorgesetzte mit, dem, mit der entsprechenden Führungskraft und sagt, okay, wie sehen deine Zahlen aus, interpretiert vielleicht sogar selbst. Das ist, glaube ich, der erste Fehler. Und die anderen hören dann zu, halten den Mund, schreiben E-Mails, whatever, aber im Endeffekt ist es ein, ein, ein Dialog, dann mehr oder weniger der, der um den Tisch geht, immer zwischen zwei Personen, meistens moderiert durch den Vorgesetzten, der dann entweder lobt oder den Mitarbeiter
1: vielleicht mal auch maßregelt. Ja. Dem Anton würde ich jetzt mal so sagen, der kennt das so, der, der wird sich da wohlfühlen, der wird sich da wiederfinden. Das ist ja super sein.
2: toll, vor allem wenn seine Zahlen gut sind, dann würde er sagen, hey, ich bin doch spitze, schnalzt mit den Hosenträgern, ja. Und in dem Augenblick, wo irgendwas schiefläuft, neigt er vielleicht dazu zu sagen, naja, die Bertha hat es nicht geschafft, das Produkt entsprechend zu entwickeln oder mhm. die Schuld von sich zu weisen oder noch schlimmer, die Schuld
1: auf andere zu verschieben. Oder am schlimmsten in dem Fall dann auf die Mitarbeiter zu, auf seine Mitarbeiter zu zeigen. Genau. Zu sagen, ja, ich, ich habe ja keinen Fehler gemacht, meine Mitarbeiter sind schlecht, gib mir mal andere Mitarbeiter. Ja. Das ist die unerste Schublade. Okay. Absolut. Ähm, Okay, das wäre das Anti-Pattern. Das heißt, als Führungskraft gehe ich äh, einzeln jeden Mita Mitarbeiter, in dem Fall jede Führungskraft durch und und lasse mir reporten, was machst du gerade? Und dann mache ich so einen direkten Austausch. Gefällt mir, gefällt mir nicht oder mach mal besser, wird mal besser hier. Ähm, das wäre das Anti-Pattern. Damit erreiche ich genau ein nicht agiles Team. Das heißt, die werden als Einzelkämpfer dann voneinander also da steckt ja auch so ein Konkurrenzdenken dann drin. ne? Wenn, wenn ich gut bin, dann müssen die anderen schlechter sein als ich. Oder umgekehrt, wenn die anderen sehr gut sind, dann bin ich schlecht, wenn ich normal bin. Ja, absolut. Also, Konkurrenz,
2: auch Desinteresse. Ja. ja. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, im agilen Team nicht gut stehen. Mhm. Ja. Aber wenn du schon nach dem Pattern dann fragst, <lacht> dann kann ich mir eine Situation vorstellen. Das fängt bei einem ganz simplen Aspekt an. Also nicht der Vorgesetzte interpretiert die Zahlen, sondern das Team wird aufgefordert, die Zahlen zu interpretieren, und zwar gemeinsam. Mhm. Dann kommt keine Aussage, die Zahlen sind gut oder schlecht vom Vorgesetzten, sondern dann fangen die Leute idealerweise an, sich untereinander zu unterhalten, sich eine Meinung zu bilden und ein Mindset
1: zu bilden. Mhm. Ja. Und ich sage noch besser... Wie, wie, wie leitest du sowas an? Also wenn, Nehmen wir mal an, die die... Der, der vorige Chef, der war ein bisschen anders unterwegs. Der hat es vielleicht so gemacht, wie wir es gerade als Anti-Pattern hatten. Das heißt, es wäre jetzt erstmal die Erwartungshaltung, dass da jeder erstmal nur über sich spricht. Und zwar auch erstmal nur zu dir. Wie brichst du denn diese Erwartungshaltung, dieses Anti-Pattern? Wie kommst du in die andere Schiene rein, dass die tatsächlich miteinander reden? Methodisch total einfach.
2: Man leitet ein und motiviert, dass man das jetzt gemeinsam machen. Klar, um da entsprechend... Ist ja, ich glaube, bei jeder Iteration wird ein Team da reifer, trauen sich die Leute mehr zu, trauen sich mehr kritischer zu werden, trauen sich vielleicht mal ein Lob auszusprechen, weil dem Anton wird schon schwer fallen, der Bertha zu sagen, dass sie ihren Job gut gemacht hat. Mhm. Aber das sind Elemente, glaube ich, die dann in Richtung einem agilen Team zielen, weil in dem Augenblick, wo der Anton zu Bertha sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht, freut sich die Bertha. Mhm. Da entsteht sowas wie Vertrauen, da kommt vielleicht auch mal was zurück. Umgekehrt, wenn dann tatsächlich mal Kritik in den Film stattfindet, dann kommt es auch nicht, also hart an der Sache an, aber eben nicht am Menschen. Und genau da zu differenzieren ist, glaube ich, wichtig. Ähm, man muss vielleicht auch mal draufschauen, welche
1: Charaktere
2: hat man äh, im Team, mit wem fängt man an, wen ermutigt man dann, was also zu sagen.
1: Also da sitzt jetzt noch der, der Charlie und die Doris und die Emil e und so weiter, aber ich, ich habe jetzt mal nur den Anton und die Bertha mal so charakterisiert, weil wir zwei Extreme haben. Und jetzt ich stelle mir gerade vor, du bist jetzt da frisch drin in dem Team und du willst jetzt tatsächlich dieses Muster, das sie alle gewohnt waren vom Vorgänger, auch ein bisschen brechen. Und die fangen jetzt an, wie sie es gewohnt sind. Der, der Erste oder die Erste berichtet dir. Und alle schauen gebannt in deine Richtung und wollen sehen, wie reagiert der Jens jetzt? Was passiert jetzt? Ja, kriegt er jetzt ein Lob? Oder wird er abgetadelt äh, für, für das, was er da tut? Und äh, danach richten sie sich ein in ihrem Verhalten. Was machst du jetzt, äh, damit diese diese dieses Muster, das abläuft, wenn du jetzt nicht intervenierst, äh, Das, das wie, wie brichst du so ein Muster? Also ich habe mir keinen
2: Plan dafür geschrieben, aber in der Situation würde ich jetzt äh, zunächst mal natürlich auf die Zahlen des Mitarbeiters eingehen, aber auch das Team nach einer Interpretation fragen. Mhm. Also so im Prinzip mit der Gehhilfe zum Laufen kommen. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, da braucht das Team schon eine Unterstützung oder eine Moderation, in eine Situation zu kommen, wo ein Urteil aus dem Team dann auch wirklich beim beim Anderen ankommt.
1: Das heißt, du würdest sagen, ähm, ja, danke für die Zahlen. Noch sagt mir das wenig. Die anderen müssten das doch irgendwie besser bewerten können. Ja, ich, ich glaube, der der Sprung ist zu kalt. Mhm. Also Das Wasser
2: ist zu kalt, dass man da reinspringt. Vielleicht zunächst mal, also ich gehe davon aus, dass es mal Zahlen sind, die vielleicht ein bisschen positiver hat. Also ich würde mit positiven Themen anfangen und mhm. sagen, ja, Anton, das eine Thema ist, ist ja gut gelaufen. Das sind tolle Zahlen. Kannst du den anderen erklären, wie du so weit, wie du das geschafft hast? Mhm. Das wäre schon mein erster Schritt, ihn zu motivieren, Wissen zu teilen. Mhm. Gepaart mit Anerkennung. Mhm. So. Und dann im zweiten Schritt, wenn es dann, ich sag, wenn eine Diskussionskultur eine reifere ist, dann ist ein, ist ein Team auch in der Lage, mal kritische Situationen. Also Beispiel, Anton, an der Stelle, die Zahlen sind nicht gut. Idealerweise sagt es jemand anders mhm. aus dem Team. Ähm, aber gleichzeitig kommt das Angebot einer Hilfe,
1: anstatt jemanden zu maßregeln. Also es bleibt nicht bei der Bewertung äh, hier, deine Arbeit ist schlecht, sondern die Aufforderung an das Team. Welche Ursachen könnte das sein, dass die Zahlen jetzt... Genau, diesen, und, und, diesen und
2: die also ich in dem Fall bin ja auch Teil des Teams. Mhm. Heißt, ich kann ihm auch Ratschläge geben, ich mhm. kann auch ein Urteil dafür abgeben. Mhm. Man muss bloß das, das, das Mantra äh, ablegen, dass dann die Meinung vom
1: Chef die einzige ist und die gültige ist, mhm. und dass die anderen Meinungen nichts zählen. Mhm. Äh, auch so ein spannendes Thema, das ist ja auch ein Muster, dass so ein Team sehr schnell trainiert hat und sehr schnell gelernt hat, wenn der Chef sich positioniert hat sagt man besser nichts anderes mehr. Wie kann man denn so ein Muster brechen?
2: Ja gut, zunächst mal ist es wichtig, die, die Angstkultur rauszukriegen aus dem Team. Ja, solange also die
1: Leute zittern, um irgendwas
2: zu sagen. Es ja. ist wieder eine Frage, Vertrauensthematik, die entweder im Individualgespräch dann vorkonditioniert wird
1: mhm.
2: oder wenn sich dann wirklich mal jemand traut, was zu sagen, mhm. dann motivieren zu sagen, hey, es ist ja toll, dass mal jemand aus dem Team sagt, ermuntert vielleicht den anderen auch was zu sagen also es ist wirklich ein Prozess der 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 sukzessive dann die Reife eines Teams erhöht und ein reifes Team kann wirklich die, die Sache von der Person trennen das ist das, das ultimative Ziel Kritik an einer Sache zu üben ohne die Person anzugreifen
1: Hast du das erlebt, dass äh, deine Mitarbeiter dir mal gesagt haben Jens, ich sehe es anders?
2: Ja, und wenn man in dem Augenblick wenn man sich dafür bedankt, wenn man vielleicht nach, nachfragt woher das kommt und Interesse daran hat wie das anderen Sicht ist Mhm. Egal, wie es ausgeht. Mhm. Also da kann dann passieren, dass dass ich sage, Mensch, da gibt es einen Aspekt, den habe ich überhaupt nicht bedacht, vielen Dank, mhm. ich bin nicht schlauer. Oder es geht andersrum, dass ich sage, nee, also ich bin der andere Meinung, damit bin, bin ich nicht mehr wert wie ein Teammitglied, dass ich meine Argumente mit reinbringe. Und am Ende des Tages ist es auch fast unmöglich, sich im Team wirklich zu einigen. Aber
1: bestimmte Polarisationspunkte rauszuarbeiten, ist ist eine Möglichkeit, die man hat. Habe ich da jetzt rausgehört, dass du dann, wenn es jetzt unterschiedliche Meinungen gab, dass du dann einfach den Tisch nochmal öffnest und sagst, was sind denn die anderen Stimmen, um mal zu schauen, wer schlägt sich denn eher auf die eine oder in das andere Lager? Absolut.
2: Also Das ist, sind natürlich Indikatoren, die die Sozialisierung des Teams so ein bisschen darstellen. Da kann man auch viele Erkenntnisse gewinnen. Äh, wer kann mit wem, wer kann mit wem vielleicht nicht. Und das Ziel sollte sein, mein Psychologe ist immer an der Stelle nicht, mhm. Wir sorgen nicht dafür, dass sich nachher alle lieb haben, aber wir arbeiten in einer, in einer Umgebung, wo die Menschen professionell miteinander umgehen. Nochmal Sache von der Person zu trennen und fair miteinander umzugehen, Kritik anzunehmen, Kritik zu üben. Das sind die Werte, die für ein Team, glaube ich, sehr wichtig sind.
1: Das heißt auch, dass ich Leute kritisiere, die ich äh, als Person sehr, sehr mag und vielleicht jemanden, den ich nicht so mag, aber auch, auch mal wirklich zustimme, wenn ich in der Sache genau das denke.
2: Ja, das ist eine Taktik, wo man genau diese Beziehungen aufweichen kann, beziehungsweise, nee, nicht aufweichen, das war falsch formuliert, wo man, wo man, wo man die Beziehungen öffnen kann. Mhm. Also wenn, wenn du den Eindruck hast, ich mag dich nicht und ich lobe dich, dann gibt es vielleicht eine Chance, dass du sagst, hups, so böse ist er doch gar nicht, wie ich gedacht habe. Genauso umgekehrt, mhm. ja. wenn es eine Beziehung zwischen zwei Menschen gibt, die so Harmonie geprägt ist, und wenn dann plötzlich mal eine, eine sachliche, fachliche Kritik stattfindet, dann ist es auch ein Zeichen. Mhm. Ja, vor allem ein Zeichen, ich mag dich als Person, aber den gemeinsamen Auftrag, den wir haben, hast du durch dein Zutun gerade nicht gefördert. Mhm. Und die Differenzierung muss einfach
1: jeder verkraften. Jetzt hast du gerade ein Rededuell mit dem Anton gehabt. Ihr wart nicht derselben Meinung. Und du hast es erstmal wertgeschätzt, dass der Anton das auch wirklich gesagt hat und dass er wirklich die andere Position vertreten hat. Und ihr seid aber auch nicht zusammengekommen, also bist noch nicht überzeugt, dass das vom Anton tatsächlich etwas ist, was äh, du noch nicht so bedacht hast und jetzt gehst du um den Tisch und fragst mal die anderen, wie die anderen da noch so denken und, und stellst jetzt fest, okay, die Mehrheit tendiert tatsächlich so Richtung Anton. Die gegenüber sind sie natürlich total höflich, ja. weil, weil ich jetzt nicht irgendwie <lacht> äh, schlecht machen und äh, sagen, ja, das ist ja idiotisch, ja, wer denkt so. Aber in der Sache stimmen sie dem Anton mehr zu als dir. Wie, wenn, wenn die Runde dann rum ist, wie löst du das dann auf? Ich glaube, das ist schwierig, so binär nicht zu beantworten.
2: Ich glaube, am Anfang kann man nicht erwarten, dass ein Team dann völlig agil wird und, und, und wirklich mutig wird und, und, und auch gegenseitig sich Feedback gibt. In dem Fall hilft vielleicht, dass man Beobachtungen, die man gemacht hat, dann auch ins Team nochmal reinträgt. Man sagt ganz klar, ich, ich bin immer noch anderer Meinung, würde zu bedenken geben das, aber ohne den Eindruck zu erwecken, dass man selber die Entscheidung trifft. Mhm. Es ist schwierig, die Hierarchie herauszubringen, aber durchaus auch Beobachtungen, die man in der Kommunikation gemacht hat, ins Team nochmal mit reinzubringen. Und auch, ähm, wenn es da eine Bertha gibt, die sie vielleicht in dem Fall nicht so laut geäußert hat, mhm. dann muss sagen, ich glaube, dass die Bertha noch einen anderen Aspekt hat, der auch wichtig ist. Wie denken denn die an? Also ich mhm. sage, die Aspekte der Menschen zu stärken, ist eine Taktik. Ja. Aber man will ja hier jetzt ein Team in der Entscheidung, es geht ja nicht um Entscheidungsfindung. Wir reden über Zahlen, wir reden über Interpretation. Mhm. Das Ergebnis ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Mhm. Also völlig klar ist, dass es dann zusammenfassen, vielleicht ein paar Dinge gibt, die dieses Team gut findet, ein paar Dinge gibt, wo der Anton noch was besser machen kann und idealerweise profitieren die anderen vom Anton, von den Dingen, die er gut gemacht hat und unterstützen ihn bei den Dingen, wo er Bedarf hat. Ob er das nachher annimmt, das ist die spannende Frage.
1: Jetzt könnte ich das ja auch ganz anders interpretieren und sagen, okay, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist ein Konflikt, vielleicht kein, kein ein schwerer Konflikt, aber es ist eine Meinungsverschiedenheit und das Team hat sich nicht deiner Meinung mehrheitlich angeschlossen, sondern zum Beispiel der Meinung vom Anton. Jetzt könnte ich ja hergehen und sagen, Ja, Jens, was ist da los? Ja, Machtverlust hier, hast du deine Leute nicht im Griff? Und du willst es ja auch, dass die Leute etwas sagen, was eben nicht deiner Linie entspricht. Es kommt auf die Kritikalität der Situation drauf an.
2: In dem Augenblick wo ich sage, ich kann daraus lernen mhm. oder wo ich sage, den Schaden, den wir jetzt einrichten durch eine, durch eine Entscheidung, die aus meiner Sicht in die falsche Richtung geht, ist überschaubar. Mhm. Kann man sagen, man geht den Weg, man nimmt aber die Leute dafür in die Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Man kann sich dann hinstellen und sagen, okay, wir machen das jetzt so, wie das Team das beschlossen hat. Ich finde zwar immer noch andere Meinung ja aber wir werden nächste Woche draufschauen und gucken, ob wir erfolgreich waren in Russland. Wäre mhm. ja, eine Variante. Mhm.
1: Und du wirst dann, ja gut, klar, du, du wirst dein Teil natürlich auch dazu beitragen, dass, dass es, also du willst ja jetzt nicht, dass es zum Scheitern kommt, nur weil es nicht deine Meinung entspricht. Das ist das, was ich meine, ja. also auch mit der Kritikalität. Ich hatte meine Situation, wo es darum ging,
2: zu, zu entscheiden, wer denn eine Führungskraft wird, mhm. aus den Assessments sind dann raus. Das Ergebnis vom Team war unentschieden. Und da habe ich mir schon das Recht rausgenommen. Da habe ich gesagt, okay, ich muss mit der, Tom, äh, mit der Person arbeiten. Ich habe das Team jetzt gehört. Ich ziehe mich zurück und ich werde eine Entscheidung treffen. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, jede Entscheidung ins Team reinzuverlagern. Ja. ich glaube auch, dass Teams mit einem Reifegrad einfach in der Lage sind, bessere oder mehr Verantwortung dann auch zu übernehmen. Am Anfang ist es ja einfach zu sagen, wenn der Chef im Meeting mit drin sitzt und er sagt dann, das war schlecht, das war gut, jetzt machst und Z dann ist man für das Ergebnis nicht mehr verantwortlich, okay. sondern bloß dafür, ob man x, y oder z gemacht hat. Mhm. stellt man sich das nächste Mal hin und sagt, du, ich habe jetzt so gemacht, wie du gesagt hast, ist trotzdem schief gegangen, deine Schuld.
1: Mhm.
2: Also das war jetzt wieder so ein Extrem und man muss schon aufpassen, also ich glaube, man muss den Kritikalitätsgrad der Entscheidung für sich selber nochmal beurteilen, um dann zu entscheiden, okay, kann ich jetzt den Weg gehen, die Verantwortung ans Team zu übertragen? Oder ist es ein Thema, das ich als Führungskraft und damit, ich sag, am Ende des Tages steht man in der Verantwortung für das Team, zumindest in vielen hierarchischen Organisationen.
1: Das heißt, es hat jetzt was mit deinem Vertrauen ins Team zu tun? Ja, natürlich. Ja, wenn du auch für dich das Vertrauen gefasst hast, dass die schon wissen, was sie tun dass die auch nicht egoistisch handeln, ja, sondern die Entscheidung oder die die Interpretation von Zahlen, was auch immer es gerade auf dem Tisch liegt, dass die das mit der Brille, was ist gut für unsere Organisation betrachten. dann Wenn du, wenn du dieses Vertrauen aufgebaut hast, dann kannst du auch wahrscheinlich viel leichter loslassen und sagen, okay, äh, tatsächlich ich sehe ich es immer noch anders. Aber ich, ich kann jetzt auch gut damit leben und ich kann vertrauen, dass, dass ihr das Richtige äh, gesehen habt und wir machen es jetzt auch so.
2: Das ist das ein Idealszenario? Oder ideal wäre es dann, wenn, wenn wir alle, also auch wenn ich keine Bedenken hätte, wenn, mhm. ich, wenn ich Vertrauen habe, dass das Team das Richtige entscheidet und wenn man dann zusammen die Entscheidung trifft, dass man selber auch dahinter steht. Das wäre Masterclass. Mhm. So, wenn ich jetzt anderer Meinung bin und ich bin vielleicht der Einzige oder gibt es vielleicht nur jemand anders. Dann, dann sage ich, gibt es zwei Themen, entweder ich sage, ich kann daraus lernen oder aus meiner Erfahrung aus weiß ich, dass es schief geht, dann lasse ich das Team auch mal gegen die Wand rennen. Mhm. Da muss man aufpassen, also mit superkritischen Entscheidungen sollte man sowas nicht tun, <lacht> aber es ist ja auch ein Lerneffekt, wenn man, man stellt sich ja nachher sich nicht hin und sagt, hey, hey, ich habe es ja besser gewusst, das Team merkt es schon selber. Mhm. Und dadurch entsteht vielleicht auch ein Vertrauen in eine andere Richtung.
1: Das heißt, da, da kommt das Team dann wieder und kann Vertrauen zu dir haben und sagen, okay, äh, wir bekommen die Entscheidungsfreiheiten, auch wenn du anderer Meinung warst und auch wenn du es besser wusstest. Ja, das, das merken die auch, ja auch. Der Jens hat uns so ja gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Und er hatte recht, verdammt. Ja. Genau, und das
2: muss auch nicht immer ausgesprochen werden. Mhm. In die eine Richtung schon. Wenn das Team entscheidet und die Führungskraft hat Bedenken, wenn es geht in die richtige Richtung, ist es äußerst opportun zu sagen, Mensch, Erinnert ihr euch, letzte Woche, da war ich anderer Meinung, jetzt habt ihr es so gemacht, das habt ihr großartig gemacht, vielen Dank. Mhm. In die andere Richtung zu sagen, haha, letzte Woche, da habt ihr entschieden, das und <lacht> seht ihr, jetzt liegt das Ding auf der Straße. Ich habe es euch doch gleich gesagt, das sollte man tun, lassen, das merken die Menschen einfach selber.
1: Mhm. Diese Erkenntnis ist auch stärker, wenn ich es selber habe, als wenn ich dann auch noch reingetunkt werde. Absolut, absolut. Gut, das heißt, und jetzt es kommt noch mal so ein bisschen äh, der Rückschluss, wenn, wenn das an deine Vertrauen hängt, wie viel du dem Team zutraust, da steckt das Trauen wieder drin, ähm, heißt es am Ende auch, ähm, genau an der Achse entscheidet sich auch, wie agil das Team agieren darf. Wie viel Leine lässt du denen? Absolut. Also das ist, äh ich sage Vertrauen bestimmt
2: dann den, den, den Freilauf, habe ich immer gesagt. In jedem Team gibt es immer Menschen, die man motivieren muss, überzeugen muss, ein Stück weit äh, dazu überreden muss, einen bestimmten mutigen Schritt zu gehen. Und dann gibt es die anderen, die die vorausspringen, die muss man so ein bisschen festhalten. Mhm. Also da ist die die Rolle der Führungskraft, der Führungskräfte eigentlich eher zu sagen, die Balance zwischen den Menschen herzustellen. Mhm. Aber ich sag das reifste agile Team, Führungsteam trifft nahezu alle Entscheidungen selber. Schon ein riesen Problem für die Vorgesetzten. Weil wenn man dann selber gefragt wird, welche Entscheidung hast du getroffen und man muss antworten, das Team ist so reif, hat alle Entscheidungen getroffen, dann wird es für manche Charaktere ein bisschen schwierig.
1: Ja, das finde ich jetzt spannend, ja. Und das hat wieder was mit, mit äh, natürlich Macht und Ego zu tun. Ähm, und das stelle ich mir auch so schwer vor, ne? also auf dem Weg von, ich als Führungskraft bin, klassisch, will aber agile Führungskraft werden, mein Team ist noch klassisch, will auch und soll auch ein agiles Team werden und soll da zusammenwachsen und soll kollektiv entscheiden. Kann es sein, dass es die Hauptchallenge ist, sich irgendwie bewusst zu machen, ähm, vielleicht kommt bessere Entscheidung raus, wenn das Team entscheidet und wenn ich, je mehr ich abgebe, desto besser ist das Endergebnis. So
2: ein bisschen, ich sag, es gibt ja dann, wenn man es konträr darstellt, zwei verschiedene Rollen eines Führers. Ja. Ja, der eine, der, der auf dem Feld Feldherrenhügel steht und die Truppen dirigiert, in welche Richtung sie laufen, weil er vielleicht einen größeren Überblick hat. Mhm. Und der andere, der sagt, naja, ich bin nicht derjenige, der alles entscheidet und steuert, sondern ich helfe den Menschen, richtige Entscheidungen zu treffen. So, das sind die zwei Gegensätze, die man sicherlich ausbalancieren muss und die nachher auch einen Reifegrad eines agilen Teams widerspiegeln. Wichtig ist es, immer zu erkennen, wann ist denn selbst das agilste Team nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Und dann die Verantwortung zu übernehmen und das Team zu unterstützen, das halte ich für die richtige Herangehensweise. Und wenn es soweit ist, dass das Team alle Entscheidungen selbst treffen kann, dann reden wir von einer Organisation, wo wir keine Führungspersonen mehr brauchen, zumindest nicht von dem Team. Mhm.
1: Bis möglicherweise eine Situation kommt, wo das Team wieder nicht die Entscheidung treffen kann. Äh, genau. Ja, die ist ja nie, der, der Pool an solchen Situationen ist ja unerschöpflich, ja. Es gab, was weiß ich äh, irgendjemand, äh, irgendeine Abteilung äh, halt die neue, aus. Ja, neue
2: Situationen, wo Dinge genau.
1: gefragt sind, wie Erfahrung.
2: Ja. Also wenn ein Krisenszenario eintritt, wie, wie das Thema Corona, wo plötzlich die Leute krank werden, wo die Leute Ängste entwickeln, wo die Leute von da, da gibt es kein Patentrezept. Mhm. Ja. Da gibt es vielleicht ein Team, das auf den Erfahrungen nochmal profitieren kann, was Gutes raus. Aber da habe ich speziell in solchen Krisensituationen hab ich immer wieder erlebt, dass es auch für ein Team sehr wertvoll ist und gut zu, äh, ist, jemanden zu haben, der letztendlich die Entscheidung trifft und auch die Verantwortung übernimmt.
1: Wie gelingt es einer Führungskraft, dort einen Schritt nach dem anderen zu machen, sich zurückzunehmen und es ist jetzt so einfach, an dem Ego festzuhalten und zu sagen, ich habe alles entschieden, ja, also ich höre mir alles an, was die anderen sagen und dann entscheide ich. Ist ja auch noch so ein Muster, ist ja schon mal nicht so schlecht, als einfach blind zu entscheiden. Ähm, aber dann habe ich entschieden, ja, und ich kann mich hinstellen und sagen, ich habe richtig entschieden. Ähm, also da ist ganz viel für mich drin. Und das lasse ich ja sukzessive los, indem ich ja immer wieder die Diskussion anrege und, und mit, mit, äh, du hast immer gesagt, ähm, ich muss schauen, welches Risiko steckt da drin, als ich mache, äh, überschaubare Risiken gehe ich da noch ein. Aber es auch in, bei diesem überschaubaren Risiko wäre es ja für mich viel einfacher zu sagen, ja, alles klar, wir machen es, wir, wir nehmen jetzt die Lösung A und nicht die Lösung B. Und was, was braucht es oder was sind, was, was hat dir geholfen, diese Schritte zu machen, immer wieder zu sagen, okay, ich könnte entscheiden, aber ich tue es jetzt nicht? Mhm. Also erstmal,
2: du hast gerade gesagt, das, das wäre einfacher, ja, das wäre einfacher. Meistens geht es schneller. Mhm. Gibt es auch viele Meetings, wo dann sagen wir, ja, jetzt, jetzt haben wir schon so lange darüber diskutiert. Also auch die, die Länge der Kommunikation ist definitiv ein Thema, wo man drauf schauen muss auch über welche Themen unterhält man sich länger und wo ist es vielleicht einfacher, eine Entscheidung sofort zu fällen oder, oder auch durch die Führungskraft zu fällen. Ja. Jetzt hast du mich gefragt, wie habe ich das gelernt? Das war jetzt kein bewusstes Ausprobieren, aber eine Erkenntnis. Ich bin ein Mensch, der sich einfach leicht tut, Dinge gesamtheitlich zu beleuchten, nicht alleine, sondern im Austausch mit anderen Menschen. Und das lässt sich hervorragend natürlich auf den Führungsalltag übertragen, weil da mehrere Gehirne mit am Tisch sitzen. Wenn die Führungskraft daran interessiert ist, das Thema wirklich andere oder viele Perspektiven aufzumachen, dann ist es, liegt es in der Natur der Sache, dass sie sowas zulässt.
1: Hattest du Situationen, wo du drin saßt und gemerkt hast, okay, die, das Team ist sich einig, die möchten das so? Ich würde es jetzt aber an, also in mir ist eigentlich eine andere Meinung, ich würde es anders entscheiden. Aber ich beiß mir jetzt auf die Zunge und ich lasse das Team laufen. Ja. Wie hast du das geschafft, dir auf die Zunge zu beißen? Äh, genau, das
2: muss man tun. Man muss erstmal auf die Zunge beißen, aber man darf sie ja auch nicht verstecken. Heißt dann zu sagen, ja, ja, machen wir schon. ist eine Variante. Zu sagen, okay, ähm, ich habe die Aspekte von euch gehört. Jetzt machen wir so, wie ihr gesagt habt. Ich habe zwar immer noch ein bisschen Bauchkrummeln, aber da müssen wir halt regelmäßig drauf schauen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren. Wichtig ist dann im Anschluss nochmal zu reflektieren. ja, viel mehr, Also in eine Richtung mehr als in die andere. Also dem Team nicht das Gefühl zu geben, ihr habt jetzt nicht recht gehabt. Aber umgekehrt, wenn sie richtig gemacht haben, äh,
1: zu sagen, Mensch, da habt ihr mich überzeugt. Du hast ja selber so gesagt, wenn man das weiterführt, dann kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man als Führungskraft nicht mehr führt. Und ist es auch dein Bild, dass du den Eindruck hast, ich führe immer weniger? Nein.
2: Also es gibt ja viele Führungskräfte, die dann sagen, ja, wenn ich das agil mache und irgendwann braucht man mich dann nicht mehr, das geht dann ins Ego. Mhm. Ich habe gelernt, bin überzeugt. Also, wenn man den Zustand erreicht, dann hat man viel bessere ähm, ich sag, Entscheidungen in, in der Firma. Wenn ich selber für dieses Team überflüssig bin, kann ich vielleicht einem anderen Team helfen oder andere Aufgaben übernehmen
1: du unterschätzt dich da gerade. <lacht> <lacht> weil, es ist meine Beobachtung, und vielleicht siehst du es aber auch anders, ich glaube, du hast dich aus der fachlichen Führung zurückgezogen und hast aber nicht aufgehört zu führen, weil du mit einer sehr, du bist dann eher in einer Beobachterrolle über, über das Team, was passiert im Team, wen muss ich vielleicht mal fragen nach der Meinung, der hat noch nichts gesagt, oder hier, die Beate ist gerade so still, hast du gerade auch erwähnt. Vielleicht sollte man ihre Meinung mal in, in den Raum holen, damit sie da ist. Das ist ja auch eine Form der Führung. Du leistest jetzt inhaltlich keinen Beitrag, weil du nicht dich positioniert hast. Wie machen wir es jetzt richtig? Aber die Führung findet ja auf einer ganz anderen Ebene jetzt statt, die du da leistest. Absolut. Und das ist dann, ich sage, manche reden dann über Coaching
2: im Gegensatz ja. zur Führung. Aber tatsächlich, dass auch dieses Coaching, also ich habe es schon erlebt von Teams, die nachher selber für dich die Fragen, sich die Fragen adaptiert haben. Also dass eben der Anton oder vielleicht der, Moment, was haben wir denn, Cäsar, nee, wen haben wir noch gehabt, die Dora. Ja. Die Dora erkennt und plötzlich mal sagt, äh, Anton, ich habe das Gefühl, dass und ihn drauf anspricht, wie er sich fühlt. Das ist ja dann nochmal ein Reifegrad, den man mhm. rein kann. Also auch da kann man ein Team beibringen, sich selber zu coachen. Mhm. Und das ist ein interessanter Schlüssel, der uns vielleicht auch dann zu einem nächsten Thema noch bringt. Gibt zwei Aspekte, die relevant sind. Das Interesse am anderen und die Fähigkeit der Kommunikation. Mhm. Also sitzt ein Team zusammen, also weiß ich, wie ein Peter tickt, weiß ich, was ein Peter antreibt, was ihn motiviert, was ihn demotiviert. Mhm. Das hilft natürlich schon, entsprechend die, die richtigen Dinge in der richtigen Art und Weise auch gegenüber dir anzusprechen.
1: Und die höhere Kunst, also klar, du, du, das hast du ja schon in den ähm, Kennenlerngesprächen und in diesen vertrauensvollen äh, Gesprächen versucht rauszufinden, wie ticken denn die einzelnen Mitarbeiter in meinem Team. Aber du sprichst jetzt auch davon, dass du das erweitern möchtest, äh, dass auch die Teammitglieder untereinander genau wissen, wie sie ticken.
2: Das gehört zu einem agilen, reifen Team dazu. Also nicht nur eine Beziehung von der Führungskraft zum Mitarbeiter oder umgekehrt. Auch die Mitarbeiter müssen ja wissen, wie die Führungskraft tickt.
1: Und damit sind wir bei einem Aspekt, der mir ganz wichtig ist, dass wir den noch noch schaffen in dieser Folge, <lacht> und zwar Teamentwicklung. Da du sehr viel Wert drauf gelegt. Was war für dich der eigentliche Zweck von einer Teamentwicklung? Was habt ihr da gemacht? Und wie seid ihr vorgegangen, wie erfolgreich wart ihr da, erzählt auch mal ein bisschen Teamentwicklung. Und das Spannende ist, wir reden jetzt ja nicht bei dir, in deiner Erfahrung, reden wir jetzt nicht nur von Teams von Mitarbeitern, sondern wir reden ja auch von Teams von Führungskräften.
2: Hm. Als Teamentwicklung gibt es ja vielfach die Ansicht, dass man in Teamentwicklung eine Strategie formuliert und einen gemeinsamen Purpose erarbeitet. Das ist auch alles richtig und gut, aber nur die Verpackung die dazu dient, den eigentlichen Inhalt zu sortieren in dem Team. Weil nochmal, in der Teamentwicklung geht es für mich primär darum, herauszufinden, das Interesse zu wecken, wie tickt mein Gegenüber, wie tickt mein Chef, was motiviert ihn, was demotiviert ihn. Das sind die Elemente, die von eine Teamentwicklung ähm, immerhin wichtig sind. Es ist aber nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also man kann sich nicht Teamentwicklung, dann geht man nach draußen. Nach Schreibt man jeder seinen Motivatoren genau. auf und dann ist man das Dann klärt so man das auswendig und dann haben wir es. So ein Thema muss reifen. Ja. Und so ein Thema reift auch an der Sache, weil die Menschen sich in der Sache typischerweise relativ sicher sind. Also wenn es darum geht, dann ähm, anhand von Geschäftsprozessen, nochmal die Dinge aufzuschreiben, um dann dahin zu kommen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Was motiviert den einen oder anderen dabei? Oder mal die Frage zu stellen, dem anderen die Frage zu stellen, was glaubst denn du, was die Beta motiviert? Mhm. Vielleicht äh, in eine Ecke zu gehen, wo man das nicht in der großen Runde knetet, sondern in so Feedback-Walks. Was also ist ein Feedback-Walk? <lacht> äh, mehrfach praktiziert, im Prinzip... Ähm, die Übung funktioniert folgendermaßen, dass jeder im Team mit jedem fünf bis zehn Minuten spazieren geht und während des Spaziergangs in beide Richtungen nochmal eine, eine Reflexion der Person
1: stattfindet. Das heißt, Sie reden über Ihre Wahrnehmung der anderen Person.
2: Ja, da gibt es auch verschiedene Reifegrade, wie man das gestalten kann. Die einfache Variante ist, über die positiven Dinge zu starten, zu mhm. sagen, was finde ich gut an dir, mhm. ja. Die schwierige Übung ist, an, die, an, an dir stört mich das. Ja? Mhm. Und das ist ein, ein, ein Element, was letztendlich dazu führt, dass ähm, das Team das Interesse am Gegenüber intensiviert und letztendlich zwischen den Zeilen in der Kommunikation auch besser erhaschen kann, warum der andere gerade so agiert, wie er denn agiert. Mhm. Also wenn ich dann sage, der, der Anton, der ist jetzt ähm, stolz auf das, was er geschafft hat, dann weiß ich, dass ihn das antreibt, dann würde ich ihm vielleicht sagen, okay, ich finde es toll, dass, dass, dass deine Zahlen so brillant sind, da können wir alle von lernen, aber Punkt, 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 ja. Kritik dann in der Richtung zu äußern, in Kombination mit, mit einem Loben oder mit was, was ihn motiviert, ähm, ist sicherlich einfacher, wie äh, tatsächlich zu sagen,
1: nee, aber äh, Schlecht an deinen Zahn ist das Wenn das Team jetzt gelernt hat, dass der Anton sehr trainierte und spitze Ellenbogen hat, dann wäre das ja für das Team sinnvoll, diese Ellenbogen nicht im Einsatz gegeneinander, also innerhalb des Teams einzusetzen, sondern zu gucken, wo müssen wir denn als Gesamtorganisation vielleicht gegenüber der Außenwelt auch mehr Ellenbogen zeigen und beweisen. Und wenn das Team... Genau weiß, hey, da hat er seine Stärke, da ist er vielleicht auch motivierbar und, und Kampf und, und, ähm, ja, manche motiviert es ja, wenn sie in so eine Kampfsituation reingehen können und dann auch als gefeierter Sieger wieder zurück heimkehren, ja. Ähm, wenn man das dann weiß, dann, dann wäre das ja sozusagen tatsächlich die Königsklasse im Team immer zu gucken, ist das so eine Situation, wer passt da auch persönlich nicht nur fachlich, ja, das ist ja der Standard, ja, wer, wer hat das schon mal gemacht, ja, sondern auch wirklich, was ist das für eine menschliche Challenge und wer ist dafür am besten geeignet? Absolut. Also wie du sagst, ein Team in Situationen
2: kommt, wo bestimmte Rollen bestimmt, also wer geht jetzt zum kritischen Kunden und gibt dort Kontra bei unserem Produkt, dann wird das Team den Anton vorschlagen, aber nur wenn sie den Anton kennen. Mhm. Und umgekehrt, vielleicht weiß der Anton gar nicht, wie spitz seine Ellenbogen sind. Vielleicht hat er das Gefühl, dass sie nicht spitz sind und wird dadurch in, in der Fähigkeit bestärkt und an seine Stärke kann er durchaus in der richtigen Situation gut einsetzen. Mhm. Er muss aber aufpassen, wenn er dann gegenüber der Berta agiert, dass die spitzen Ellenbogen nicht einen Effekt erzeugen, den er nicht haben will. Mhm. Das ist absolut ein Aspekt, den du beschreibst, wo ich erlebt habe, dass Teams dann nicht objektiv entscheiden, aber durch die Kenntnis der Fähigkeiten dann zu sagen wird, okay, wenn es darum geht, eine Mediation mit dem Kunden zu machen, bestimmtes Thema ist vielleicht die Berta besser geeignet. Mhm. Ja, wenn es darum geht, einen Regressanspruch des Kunden abzuwehren, ist vielleicht der Anton gut geeignet. Das Team lernt selber zu entscheiden, aber nur unter der Voraussetzung, wenn das Team sich gegenseitig kennt. Und diese Kenntnis ist ja genau das, was man zum Beispiel mit einer Teamentwicklung
1: erreichen wollen. Und den Rahmen, den du, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber den du als Führungskraft dann natürlich schaffst, ist, dass du es förderst und zulässt, dass man sich auch gegenseitig in solchen Aufgaben vertritt und unterstützt und eben nicht, ja, Anton, der der hat halt immer mit der Person zu tun und deswegen macht er auch den Termin wieder mit der Person, sondern hey, da darf die Bertha mit, weil weil die wissen, die Bertha hat jetzt die besseren Fähigkeiten für diese, für dieses Gespräch, das ansteht. Ja. Absolut. Du könntest ja als Führungskraft sagen, nee, das, also zwei sind eine zu viel, ja, das macht bitte einer und, und, und Anton, das ist dein Thema. Ja, Also da würde ich ja die Leute in ihrem, in ihrem Stall sozusagen halten und diese Zusammenarbeit auch, also das kann ich als Führungskraft auch aktiv äh, missbilligen und unterbinden. Das wäre jetzt dein Anteil und das Team würde dann einbringen, zu, zu sagen, ich brauche jetzt eine Größe, ne, dass ich als als Bertha oder als Anton, wer auch immer, dass ich auf die andere Person zugehe und sage, ich habe einen schwierigen Termin. Ähm, mir wäre sehr recht, wenn du da mitgehen könntest und äh, ich, ich brauche dich und ich, das ist auch eine große Wertschätzung drin in in so einer, so einer Aussage. Absolut, der Anton
2: wird sich am schwersten tun, diese Entscheidung oder die diese Bitte zu äußern. Ja. Und
1: wenn er tut, dann, dann ist es großes Kino, weil es tut der Bertha gut und dem Anton letztendlich auch. Mhm. Und das wirst du ihm wahrscheinlich auch sagen. Dass das ja, natürlich. Mhm.
2: Und ein reifes Team sagt sich das gegenseitig. Also ich sag, wenn dann die Doris das hört, dann sagt sie: Mensch, Anton, ich finde es ja klasse, dass die Martha dich jetzt unterstützt und ich halte es für dann das das ist wieder der Aspekt, wo es eben nicht der Vorgesetzte sagt, sondern ein Kollege.
1: Ja, der Anton will es aber vom Vorgesetzten hören. Ja, der wird es <lacht> natürlich bestätigen. <lacht> ja. vielleicht ist es ihm irgendwann von der Doris genauso viel wert wie vom Vorgesetzten. <lacht> ja, das dann wäre er ja in seiner Persönlichkeit schon ein, ein Stück weitergekommen, ja? Dann, dann hat er sich ja auch verändert. In der Anfangssituation wird es nur von dir annehmen wollen, was die anderen sagen. Absolut. Zählt ja. nicht. Jetzt habe ich tatsächlich auch in deinem Team Live erlebt und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dass ihr es als Team geschafft habt, immer wieder auch die, die Gesprächsebene zu wechseln. Ich mache mal ein Beispiel. Das Team hat sich irgendwo in einer Sachfrage verzahnt. Plötzlich kommt dann eine Kollegin und sagt, über was diskutieren wir denn eigentlich gerade? Ich habe den Eindruck, es geht gar nicht mehr um das eigentliche Thema, das wir auf der Agenda hatten. Das ist ja großartig. Und es war die Kollegin war natürlich nicht die Führungskraft, das warst du in dem Fall. Ähm, du warst möglicherweise auch inhaltlich gefangen in, in dem, was da gerade inhaltlich passiert ist. Und dann kam, kam so ein Hinweis. Oder jemand anders sagt, ja, ich weiß nicht, habe ich auch bei, bei euch erlebt, wir diskutieren das Thema jetzt schon sehr lange, aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig. Wir haben dafür wichtigere Themen, die wir heute noch besprechen wollen. Und dieser, dieser Wechsel, sich das rauszunehmen, zu sagen, hey, ich, ich glaube, wir machen gerade nicht mehr das Richtige als Team. Wie, wie seid ihr dorthin gekommen? Das ist großartig, dass dass das eben nicht nur immer die Führungskraft machen muss, sondern dass das aus dem Team kommt, so ein Impuls.
2: Ja, spannend. Das ist ein gutes Beispiel. Also konkret, das nehme ich jetzt mal vorweg, haben wir das sogar über ein spielerisches Element nochmal gelöst, weil da gab es immer die rosa Kaninchen, die dann über den Chat gehüpft sind. Also wenn jemand den Eindruck hatte, dass man sich gerade in irgendeiner Diskussion verzettelt oder dass mehrere Menschen, dann
1: war als Signal so ein Kaninchen im Chat ganz nett. Das geht elektronisch, ja. Habt ihr das dann auch in Live-Besprechungen dann auch irgendwie? Habt ihr dann erst Wir hatten gehabt? in der
2: Corona-Zeit so viele elektronische Besprechungen. Live-Kaninchen haben wir jetzt nicht gehabt, ja. vielleicht Remote-Control, das wäre so eine Variante gewesen. Nee, Aber die Frage war ja, wie, wie wir da hingekommen sind. Ja. Das ist im Prinzip total interessant, weil wenn man dann überlegt, also wir haben uns überlegt als Team, wie effizient arbeiten wir? Und wann werden wir ineffizient? Dann war das ein Schmerz, der vom Team hochkam, mhm. Da gab es eben Aussagen, Na ja, also das ist genau die Balance, die ich vorhin schon erwähnt habe: zum einen Raum zu lassen für Emotionen, vielleicht auch Raum zu lassen, jemand anders kennenzulernen und seine Meinung kennenzulernen, versus eine Situation, die du gerade geschildert hast, dass dann zwei, drei Leute sich über irgendein Thema fetzen, vielleicht sogar die Führungskraft, mhm. und alle anderen drum sitzen und denken, ja, ja, gut, hoffentlich sind die beide durch, interessiert mich eigentlich gar nicht. Mhm. Also der Schmerz kam tatsächlich. In der Teamentwicklung hoch, und wir haben gesagt, okay, lass uns einfach mal den Mut aufbringen, wenn jemand den Eindruck hat, dass eine Diskussion in die Richtung läuft, die jetzt fürs Team nicht gut ist, dann möge er das sagen in diesem Kreis. Mhm. Und ein paar Mal kamen auch Falschalarme, also zu früh, zu spät. Mhm. Wir haben auch nach jedem Meeting, das war dann ja, von der Disziplin her, wir haben wir das manchmal durchgehalten, meistens durchgehalten nochmal so eine Retro gemacht, also nach dem Meeting zu sagen, was war jetzt heute gut und was war schlecht. Mhm. Und da war so ein Aspekt, wir haben viel zu lange über das eine Thema diskutiert oder da waren Emotionen drin, die jetzt vielleicht in einem kleineren Raum zwischen zwei Leuten ausgetragen werden konnten. Mhm. Aber der Kern war, das war die Antwort auf die Frage, wie können wir als Team effizienter arbeiten und der Schlüssel war oder der ausschlaggebende Punkt war auch der zeitliche Aspekt. Mhm. Wir haben festgestellt, dass unsere dreistündigen Führungsmeetings jede Woche immer zu kurz waren. Und wir haben bestimmte Themen da gar nicht durchgebracht. Mhm. Und eine Ursache dafür ist natürlich klar, wenn man sich an einem Thema verzettelt, dann schafft man die Agenda nicht.
1: Wie, wie, wie kam dann das von, von dieser Erkenntnis in der Rückbetrachtung dann dazu, dass ihr so weit gekommen seid? Also was, was total faszinierend ist, dass ihr auch in der Situation euch erlaubt habt, wir unterbrechen an der Stelle, weil wir erkennen, dass das gerade nicht, nicht sinnvoll ist, was wir tun. Die Frage war, wie wir da hingekommen ja. sind? Wie seid ihr von der Endreflexion, von der Retro dazu ah. gekommen, dass es irgendwann mal nicht, nicht bis zum Ende dann abgefragt wurde? Ja, ja, so, ja. So? es
2: war nicht so, dass wir am Anfang immer am Ende das erst erkannt haben. Das ist tatsächlich eine Mischung. Mhm. manchmal hat es halt stattgefunden, dass jemand einen Hasen in den Chat gepostet hat, dann haben wir gleich gewusst, was Sache ist, oder dass jemand die Hand gehoben hat und gesagt hat, ich glaube dass wir hier jetzt gerade zu lange diskutieren dann haben wir es vorher erkannt in manchen Situationen wurde es erst hinterher, also das ist ein reifer Prozess, der glaube ich iterat, über jede Iteration nochmal stattgefunden hat aber wie gesagt, ich muss da aufpassen dass man da, also so perfekt war man auch nicht wir haben es manchmal aus Zeitgründen nicht mehr geschafft, am Schluss die Reflektionsrunde zu machen.
1: <lacht> Dann waren andere Themen wichtiger. Ja, und, und trotzdem hat aber die Reife ja irgendwie zugenommen. Ja? Ja, absolut. Bist absolut. du dir bewusst, welchen Anteil du an diesem an dieser Reifung hattest?
2: Also ich bin stolz auf den Reifegrad, den wir als Team erreicht haben. Mhm. Ich weiß nicht, welchen Anteil ich drin hatte. Ich freue mich, dass wir so weit gekommen haben gekommen
1: sind, ist mir eigentlich auch egal. <lacht> ja, ich, ich im Quervergleich zu anderen Führungskräften kann ich kann ich dir vielleicht was anbieten, weil das vielleicht doch die Hörer ja interessiert. Ja. Also was was der Jens gut kann, ist, wenn, wenn so eine Intervention von irgendeinem Teammitglied kommt, dass er sich dadurch jetzt nicht in seinem Ego gekränkt fühlt und sagt, ja, ja Mist, ja tatsächlich, ich äh, habe mich jetzt in eine Diskussion verleiten lassen, die zu lange geht und eigentlich nicht, nicht nützlich ist. Also das könnte man ja als Kränkung auffassen. Ja? Das, das ist aber nicht so deins, sondern du hast meistens mit einer Dankbarkeit und Erleichterung darauf reagiert, dass jemand das jetzt auch zur Sprache gebracht hat. Ja,
2: also immer habe ich es auch nicht geschafft. Also ich bin dann auch mal emotional geworden. Ähm aber ja also nochmal das ist genau das Mindset dass man sich als Führungskraft mal Dinge erklären lassen muss das ist ganz normal und
1: nur so reift man mhm. ja das das ist der Schlüssel für für die Reifung von dem Team ja in dem Augenblick wo ich als Führungskraft diesen Schritt nicht machen kann also ich bin noch immer ich bin noch nicht so weit oder mir fällt es sehr schwer oder keine Ahnung da kommen irgendwelche Dinge aus meiner Kindheit hoch und und ich ich, ich schaffe es einfach nicht an der Stelle zu ertragen, dass mich jemand anders... Ich diskutiere jetzt gerade sehr intensiv mit zwei anderen Kollegen irgendein Thema, an dem ich brennend interessiert bin. Und jetzt kommt da irgendeine Kollegin daher und sagt, ähm, äh, Freunde, wir reden jetzt schon sehr lange an einem Thema, das auch doch eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ja? Und jetzt könnte ich ja hergehen und könnte der Kollegen, ich bin ja ihre Führungskraft, über den Mund fahren und sagen, was erlaubst du dir hier, ähm, lass mich in Ruhe, ich möchte das jetzt ausdiskutieren, ja. Das steckt ja, glaube ich, in uns allen auch so ein Stück weit drin. Und das ist ja halt diese Überwindung, dann zu sagen, ja, stimmt, Ja, wenn ich es genau nehme, ja, genau, hat also, Sie ja recht. Ja,
2: So ist dann auch nicht immer passiert. Es mhm. gab schon auch Situationen, wo jemand gesagt hat, ja, das diskutieren wir jetzt schon lang, wo dann entweder ich oder auch jemand anders gesagt hat, nein, das ist mir jetzt aber wichtig. Mhm. Und das war ja absolut okay. Dann hat man immer noch entscheiden können, macht man das Thema jetzt weiter oder verlagert man den Punkt in den Zweiergesprächen, in den Dreiergesprächen weil also was ja halt echt schwierig ist an so einer Situation ist, wenn wenn ich dir sage, wir diskutieren jetzt schon so lange drüber, dann durch die Blume sage ich dir, das interessiert mich nicht und ich habe so das Gefühl, ähm, du machst dir was nicht richtig. Mhm. Also das Gefühl könnte entstehen. Ja
1: das, ja, das ist ja eine Form der Kritik.
2: Ja. Genau. Es ist eigentlich eine, eine Kränkung des Egos. Genau. Und man muss dann in der Lage sein, empathisch damit umzugehen, sowas aufzufangen,
1: beziehungsweise sowas auch mal zu verkraften. Ja. es ist ja auch nicht böse gemeint, ne? wenn jemand sagt, ich glaube wir, da steckt das ja so dahinter, ich mache es jetzt mal sehr böse, ja. Wir, wir verschwenden gerade unsere wertvolle Zeit als Team. Ja, Das ist ein Punkt, der interessiert sowieso nur wenige. Und wenn man es genau nimmt, ist er auch gar nicht wirklich wichtig, ja. Ähm, so, jetzt lasst uns endlich mal mit mit interessanten und wichtigen Themen auch weitermachen. Es kommt drauf an. Ja. Ich habe
2: auch Situationen erlebt, wo dann Menschen, die die genervt waren, einfach gesagt haben, das, das interessiert mich jetzt nicht, obwohl es vielleicht für das Team, also ein Stück Empathie gehört schon dazu, mhm. dass man sagt, ähm, vielleicht interessiert es drei andere Leute am Tisch und vielleicht betrifft es mich nicht oder vielleicht bin ich jetzt gefragt zu helfen. Mhm. Also es ist echt eine schwierige Situation und ich glaube, da muss man einfach viel trainieren. Und in dem Training, da gehen ein paar Dinge zu Bruch, da, da, da gibt es Scherben. Da muss man emotional wirklich aufpassen. Und ein reifes Team erkennt es.
1: Was, und, was, was heißt, da entstehen Scherben? Mach mal ein Beispiel.
2: Naja, gut, wenn, wenn jetzt die Bertha zum Anton sagt, so, das, das, Thema interessiert mich nicht und diskutieren wir lang und dann der Anton sagt, nee, das ist für mich existenziell wichtiges Thema, das ist ja keine Wertschätzung gegenüber dem Anton. Mhm. Ja. Und da kann es schon passieren, dass dann, zwischen dem Anton und der Bertha eine Spannung entsteht, die das nächste Mal die Diskussion nicht leichter macht. Okay. Nochmal Ein agiles Team erkennt es dann, dann geht danach der Anton auf die Bertha zu oder umgekehrt, dann wird drüber geredet.
1: Zum Beispiel ich in einem Walk?
2: In, ja, in einem Walk ist, dann, ist er konzentriert in einer Teamentwicklung, aber ich habe auch erlebt, dass nach Meetings, dass man nun mal, gerade in solchen emotionalen Situationen, um dass Block man auf Leute zugeht, um den Block läuft, dass auch ich als Führungskraft nochmal auf den Mitarbeiter zugehe und sag, du, pass mal auf in der Situation, das, das kann ja so und so ankommen, hast da aber schon mal gedacht, hat dazu geführt, dass der, dass die Bertha nochmal auf den Anton zugegangen ist und gesagt hat, hey, war nicht so gemeint, beziehungsweise war schon so gemeint, aber nicht gegenüber der Person, sondern nur der Sache geschuldet. Mhm. Also diese Sensibilität und diese Dialoge haben bei uns Häufiger im Anschluss stattgefunden. Mhm. Das ist auch wichtig, das immer aufzufangen, das mhm. zu erkennen und das danach aufzufangen. Mhm.
1: Jens, was würdest du jemanden mitgeben, weil deine Sichtweise da ja sehr konträr ist, der glaubt, dass man Agilität über ein Modell und über Regeln und über Scrum oder noch einfacher über Dailies, da werden wir agil. Was sagst du solchen Leuten, die das glauben? Das ist die Verpackung,
2: die hilft. Wir haben vorhin über Verpackung und Inhalt gesprochen. Und Inhalt ist der Vertrauen und, äh, das Vertrauen und die Kommunikation im Team. Also beide Aspekte sind wichtig. Methodisch braucht man so ein Gerüst. Da gibt es kein Kochrezept. Mhm. Man muss natürlich die, die, die Prinzipien schon kennen der Agilität. Mhm. Ja, man muss vor allem nicht nur selber als Führungskraft das kennen, sondern dafür sorgen, dass das Team das kennt und dass das Team willens und in der Lage ist, so einen Weg zu gehen. Das ist auch eine Überzeugungs Überzeugungsarbeit, aber so ein, 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 ich sag ein trockenes Kochrezept allein
1: hilft nicht. Das heißt, die Aussage ist: Die leere Schachtel ist nicht für sich nicht wert. Ja, aber wenn ich den losen Inhalt äh, mit mit Händen tragen muss, das wird mir auch zerrinnen, das wird auch nicht gelingen. Also ich brauche die, ich brauche die Schachtel, aber ich brauche auch die, die das Mindset und das Arbeiten auf der Vertrauensbasis in, in der Teamentwicklung. Herzlichen Dank, Jens. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf peterklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.